0: Привет! Это очередной подкаст на просторе интернета, тут тоже очередной раз будут разговоры с людьми и их профессиях. Создан он в надежде познакомить слушателей со внутренним миром выбранной специальности. Сегодня эта специальность – арт-терапевт. Информации про психологов сейчас довольно много, но более детальной про отдельные конфессии немного – Специалист тоже человек, и он когда-то выбрал свою специальность. Узнаем, почему. Расскажи, что такое арт-терапия в общем, для кого она может быть полезна, насколько это опциональная методика, и что она в себе включает.
1: Окей, okay. ну, надо начать с того, что арт-терапия, по сути, если так дословно даже переводить, это лечение искусства что под собой подразумевает. Изначально арт-терапия была использована, ну даже изобретена, наверное, правильно так сказать, для лечения серьезных психиатрических заболеваний в больницах, в клиниках, причем больше как такой процесс некоторые... Адаптации после излечения какой-либо болезни, туда входили и работа с инсультом, и работа э, просто с переживанием каких либо тяжелых операций, когда человеку дальше нужно как-то адаптироваться, социализироваться, э, начать жизнь после болезни. Потому что ты в таком упадническом состоянии, да, что с тобой что-то делали, с тобой что-то происходило, у тебя какая-то ну, была невеселая история жизни, находясь вот в таком больничном пространстве. И в целом, ну, так сильно тоже не буду углубляться. По сути, изначально это была терапия для таких серьезных заболеваний или процесс реабилитации после них, в том числе и психических. После все это стало популяризироваться, развиваться, ну и пробоваться на том, как вообще тогда арт-терапия может работать с обычными людьми, с более такими легкими проблемами. Вот. Надо сказать, что в последние годы арт-терапия в России стала очень сильно развиваться, потому что, как правило, ну, есть такое не то чтобы миф, но устойчивое понимание, что на Западе психология, психотерапия в целом развита гораздо лучше, чем у нас в России, вот, поэтому, соответственно, если мы говорим об арт-терапии, то здесь тоже мы начинаем делать такие маленькие, ну, уже не маленькие, даже хорошие шаги в эту сторону, что очень радует. А, так, ну, по сути, то, что я говорила, арт-терапия – это про лечение искусством, и искусство бывает разное. Часто, когда мы слышим об арт-терапии, все сразу говорят, о, это рисование, это мы будем рисовать с моим психологом, да, ну и кто-то несерьезно к этому относится, потому что, ну, я там не умею рисовать, не хочу, не люблю, и я буду платить деньги за то, чтобы рисовать на сеансе, нет, но... Здесь как раз-таки ограничение вот этой информации дает вот такое отторжение. Нет, арт-терапия – это действительно различные виды искусств. Музыкотерапия, соответственно, лечение музыкой. Изотерапия – то, что рисование. Отдельно еще выделяют мандалотерапию. По сути, это рисование различных мандал в виде различных узоров, использование какого-то цвета. Это относит к изотерапии, но все равно выделяют в отдельную какую-то категорию, потому что там более глубокий трансформационный процесс происходит. Есть еще песочная терапия сэндплей. Это тоже все часть арт-терапии. двигательной терапия тоже. Это же танец, это искусство сочетание вместе с музыкой, но отдельный вид именно танцы танцы-двигательной терапии. Но, по сути, если вы берете любой вид искусства, и можно лечить. Просто главное подобрать грамотную схему, методику, как это использовать. Но самые, наверное, основные базовые включают в себя изотерапия, А, терапии еще не назвала, вот, да, литература, книги. Это можно называть как библиотерапия да, от происхождения... Именно лечение книгами, то есть да, через какие-то произведения. Но более узко мы берем сказкотерапию, специальные метафорические сказки. Ну и в целом, на самом деле, мир сказок у нас огромен, если понимать метафору, что туда заложено, по сути... Особенно если брать
0: истинные сказки наших предков, которые были с самого начала в оригинальном виде, там, наверное, только наши страхи можно. Ну, скажем так, менее... Не
1: так все сказочно, в общем-то, в реальных сказках. Арт-терапия очень глубокая терапия, по сути. То есть здесь каждое упражнение можно завести так глубоко, что из этого нужно уметь выползти. И грамотный арт-терапевт, который рядом с тобой находится, он может увидеть эти процессы, вовремя что-то подкорректировать, где-то не углубляться, да, и тебя вывести из этих состояний. Ну, просто очень частая история, все-таки арт-терапия такая популярная, доступная, с точки зрения материалов, да, это очень интересно. Краски, лепка, вот, кстати, тоже, по-моему, не называла. В арт-терапии мы используем также еще глину, пластилин, все, что лепится, это тоже связано вот с такой скульптурообразной историей. И вот очень часто история использования арт-терапии, например, там, не знаю, в каких-то лагерях, и рассказывали преподаватели о том, что когда данную терапию проводит не специалист, это может кончиться, ну, не то чтобы там очень плохо, не будут сильно запугивать, но, скажем так, дальше человеку понадобится серьезная терапия с другим уже психотерапевтом, потому что было проведено небольшое упражнение в лагерном таком кругу для детей, что-то нам нужно было нарисовать рассказать, поделиться и вот одна из девочек, которая была в этом кругу, она нарисовала, поделилась на нее как-то не обратили внимания, не среагировали а вот там было что-то очень такое душевное животрепещущее вот она прям, ну видимо, какую-то там травму, не вот выложила да, через арт и преподаватель или там вожатый, кто это проводил, или психолог вот точно сейчас не помню в общем, этот процесс не закрылся для вот этой девочки, и впоследствии, когда она уже там вернулась, не помню в какой город, точно тоже так не скажу, но когда она вернулась уже впоследствии обратно в свой город, заметили очень сильное ее изменение состояния, что она там очень сильно замкнулась, все время в какой-то в апатии, в грусти, у нее там начались какие-то нервные срывы. И после того, как она уже там обратилась к психологу, рассказала вот историю, что с ней так происходило, ну, скажем так, одним из запускающих механизмов было вот то незакрытое упражнение, потому что там поднялись очень важные процессы, но на них не среагировали, и человек остался сам с собой вот с вот этими травмами, вопросами, с незавершенной рефлексией, а это никто не, не подметил и бережно с этим как-то не обошелся, Вот, то есть это к тому, что если этот это вот использовать, то, ну, нужно понимать, что ты делаешь, да, хотя кажется, что, ну, мы просто 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 порисуем что-нибудь, вроде прикольно и весело. Вот, здесь важно разграничивать. Это можно делать на уровне прикольно и весело, но тогда ты должен понимать, что это за уровень, а можно пойти очень глубоко. Вот здесь главное для себя это разделять.
0: Я вот художник, я музыкант, и знаю какие-то методы арт-терапии, я могу
1: сам себе помочь? Смотря какая у тебя цель. Ты можешь себе, например, помочь расслабиться, да, выразить какие-то эмоции, да. Но если у тебя при этом ты знаешь или чувствуешь, да, или наоборот, не знаешь, не догадываешься, что есть какие-то более серьезные проблемы, да, что в процессе этого тебя может как-то накрыть, ну, лучше там не стоит сильно углубляться, то есть брать какие-то упражнения, которые... Ну, не знаю, более доступные, или ты можешь посоветоваться, если у тебя есть там, знакомые, кто может тебе объяснить, как это правильно делать и проделать это с собой. Есть такие же техники, самопомощи в целом, неважно, какой вид терапии будет, да, они будут помогать. Там, при панических атаках мы все знаем распространенные Технику 5, 4, 3, 2, 1, да, чтобы себя успокоить. То же самое с арт-терапией. Что-то может действительно помочь, там расслабиться. И в целом знание, например, там цветовой э, гаммы, как это влияет, и цветовой терапии тоже может помочь человеку без серьезного углубления и без помощи арт-терапевта. То есть здесь зависит от цели. Если ты хочешь с помощью э, арт-терапии разрешить какую-то свою проблему, какой-то свой запрос самостоятельно, ну, правда, лучше не стоит. Ну, А если это для тебя цель, там правда, как-то почувствовать себя чуть лучше, чуть веселее или чуть-чуть расслабиться, можно использовать.
0: То есть для качественной психотерапии, даже арт-терапии как метода, нужен какой-то
1: проводник, чтобы все это было безопасно, Смысл вашей терапии ⁇ научить клиента каким-то техникам, каким-то mm-hmm. осознанием, да, какому-то инсайту, какому-то пониманию, ощущению себя, где клиенту уже не понадобится твоя помощь. Все идет, по сути, к этому. Ну, мы не берем серьезные психические расстройства, где в некоторых случаях, правда, необходимо будет, там, не знаю, не то, что постоянная контрольность твоего состояния, но периодическое обращение, периодическое прохождение курса терапии. Но в целом, если мы берем консультативную э, психотерапию, то здесь, э, по сути, ты идешь к состоянию, когда ты можешь сам, потому что психолог как раз-таки может рассказать тебе на приеме какую-то, да, тебе какую-то технику, да, ты можешь попробовать. Ее на приеме, да, там, если она очень сложная, непонятная, чтобы понять и чтобы психолог видел правильно, ты понял все ли ок с тобой, да, какие-то моменты может быть выпадают, а дальше ты ее проделываешь сам. Мы с тобой вместе работали с детьми
0: с УВЗ, каждый лето вместе встречаемся. Может быть, ты замечала такое или нет? Я очень и по себе, и по другим детям замечаю такую штуку. Почему так происходит, что переболевшие дети с серьезными гематологическими заболеваниями, mm-hmm. ну, в основном именно этими заболеваниями я вижу на практике, может быть, не стоит акцентироваться именно на этом слое, имеют уровень осознанности выше, чем их сверстники? Наблюдала ли ты такое?
1: Mm. А, я могу сказать, что да, наблюдать наблюдала, и в целом Здесь мы можем говорить так, о таком термине, как ранее взросление», когда ты углубляешься в такие экзистенциальные вопросы. И рада, что я выговорила это слово с первого раза. Обычно это не получается. Так вот, вот эти наши так называемые кризисы, вопросы о жизни и смерти, об одиночестве, о любви, о том, в чем вообще смысл там, твоей жизни, что ты делаешь, почему ты это делаешь. Вот такие вопросы достаточно философские. И ими мы начинаем задаваться с подросткового возраста, когда мы начинаем понимать, что в нашей жизни это не только школа, и что-то еще происходит. И мы к чему-то вообще идем, стремимся. Ну и плюс начинаются отношения романтические. Дружба становится гораздо глубже, чем уровень «я дал тебе фломастеры, и мы теперь с тобой друзья». И все это достаточно так на нас, ну, то, чтобы давить, заставляет нас задуматься, рефлексировать. У детей, которые переживают достаточно такие серьезные заболевания, вопросы жизни и смерти, наверное, становятся таким главным, главным механизмом, который запускает твое размышление, что... Окей, okay, а, а что дальше? Да? А насколько моя жизнь сейчас, вот уже в данный момент, чем-то да наполнена, почему я это делаю, там, почему я выстраиваю, как я выстраиваю какие-то взаимоотношения с другими там, людьми, детьми. А есть еще некоторое такое ощущение, как будто бы ну, ты чуть больше, чуть выше, иногда это уходит в некоторые ну, высокомерие, это могут называть, что вот а, ребенок как будто бы уже а, считает себя там повидавшим жизнь, понимающим все, но это такой этап такого раннего взросления.
0: немножко перепью, мне кажется, это больше относится, насколько я могу судить по своей практике, к более старшим детям, которые заболели уже в более осознанном возрасте, не совсем малышами, когда ты болеешь совсем малышом, у тебя нет этого вопроса перед тобой жизни и смерти, ты. Ну, ты понимаешь, что ты переболел чем-то серьезным, но нет такого, что ты можешь умереть. Либо этот вопрос проживается, как правило, очень просто, когда все произошло. Mm-hmm. Типа, ну, да, я мог умереть, но ну и что? Mm-hmm. Все же хорошо, что вы паритесь. И какого-то осмысления, которое отличается от других мышлений и сверстников, мне нет такого, что я мне кажется, что у других что-то было по-другому. Даже больше те, которые не осознавали того, что что что-то с ними не совсем то. Точнее, не не то, что не совсем то, может быть, осознавали, но то, что что что-то жизнь и смерть по-другому как-то протекает их жизни, вот это вот, может быть, не осознается. Но эти дети какие-то более глубокие всегда могут достучаться до взрослого какими-то глубокими вещами, которые ты сам... Никогда бы даже не додумался.
1: Ну, ты еще говорила, что в целом замечала про подростковый возраст больше, как я поняла. Нет, не больше. Нет, наоборот,
0: не, не больше. У подростковых есть именно эта осознанность и то, что ты mm-hmm. говоришь, какое-то превосходство может быть у некоторых детей mm-hmm. в том, что вот они немножко другие. У них вот позитивный план это может mm-hmm. быть. Они не не И все-таки немножко по-другому. Они mm-hmm. больше все-таки ведут себя как типичные подростки. Я бы так. Mm-hmm. Ну, зависит, конечно, очень индивидуально, что именно ну, прошел да, какую конечно. болезнь, какой ребенок. Ну, вот, в общем, если это то, что не оставило след на сознательности mm-hmm. э, общей, общем развитии, скажем так, то вот такая история. Ну,
1: mm-hmm. а, получается. Если ребенок переболел в более младшем возрасте, он тогда еще не успел, наверное, да, там, понять, что с ним mm-hmm. происходило. Но, ну, естественно, он рано или поздно будет это как-то осознавать, понимать, среда будет ему на это намекать, плюс такое там, не знаю, бережное отношение от родителей, от окружающих и так далее, будет заставлять его задумываться, да, а что же такого было в его опыте, что вот как-то с ним по-другому. И восприятие... Ну, знаешь, вот здесь история про, наверное, вот это подсознательное, что маленькие могли не понимать, что происходит, но это оставляет отпечаток. По сути, это так работает травма, с которой работает психотерапия. То есть какое-то событие, которое оказало очень сильное влияние на твое развитие, на твою психику, на твою личность. Неважно, в каком возрасте она происходит, она оставляет этот след. Просто в более осознанном ты ну, можешь условно понять, что а, ну, скорее всего, там, не знаю, я там боюсь самолетов, там, или знаю, страх высоты, потому что я там однажды а, упал там, откуда-то, да, и это стало для меня психотравмой, ну, то есть какая-то эмоциональная привязка к важному событию. Когда это случается в более маленьком возрасте, ты слабо эту связь можешь для себя выстроить, но она все равно имеет отпечаток, она все равно имеет след, связь и будет дальше проявляться в тебе через какие-либо, ну, не знаю, маркеры. То есть ты можешь действительно немножко по-другому мыслить, по-другому воспринимать, потому что у психики уже есть какой-то опыт травмы. Да? То есть психика уже ну, как бы перенастроилась немножко на другое восприятие реальности. Наверное, вот так правильно сказать. Просто в более осознанном возрасте мы этот процесс прям ощущаем, что вот сейчас я начинаю как-то по-другому мыслить или по-другому воспринимать и чувствовать. Ну и плюс, да, если мы говорим про подростковый возраст, там в целом идет, ну, как сказать, запланированная такая перестройка по возрастной периодизации. Вот. а в более младшем возрасте э, тут история того, что э, ты не осознаешь, как это происходит, поэтому ты не можешь себе объяснить, почему вот ты вот так вот сейчас сказал, почему ты вот так реагируешь. Ну и плюс, наверное, еще развивается более сильная чувствительность, поскольку. Но опять-таки пережитая травма э, развивает более сильное ощущение э, того, что на тебя могут влиять другие люди, может влиять среда, ты становишься таким вот э, комочком чувств, эмоций и воспринимаешь их. И начинаешь людей воспринимать тоже с этой призмы, что, ага, а вот, наверное, им тоже может быть вот так же больно, некомфортно. Почему тогда они так себя ведут? Вот я вот понимаю, что мне там, не знаю, будет больно или некомфортно, да, я так не делаю, а он чего? Ему там вообще 40 лет, что мама не может понять там? Ну, то есть вот такие моменты. То есть такой перенос своего опыта, своего мироощущения на другое, но ты не можешь себе объяснить, почему так вот ты теперь считаешь, думаешь, да, и вот Откуда у тебя вот эти мысли, да, эти какие-то интересные инсайты?
0: Считаешь ли ты, что арт-терапия недооценена в мире психологии, профессиональной деятельности?
1: Слушай, у нас, да, есть в мире психологии такая... Ну, наверное, шутка про то, что арт-терапия — это там как танцы с бубнами, рисование мандал под под луной, там, я не знаю, какие-то... Даже работа с метафорическими картами. Звучит
0: интересно. Если бы меня так презентовали эту деятельность, я бы, может быть, тоже пошла учиться именно
1: на арт-терапевту. Вау! Звучит действительно очень интересно и интригующе. И тут вопрос в том, что наверное, элемент какой-то загадочности связи с чем-то таким тайным, подсознательным, есть. Но поскольку, по сути, арт-терапия работает по принципу «ты в более безопасном поле вытаскиваешь какие-то серьезные травмы для себя». Ну, потому что если тебя напрямую спросить, что у тебя болит, или в чем твоя проблема, или почему ты так себя ведешь, у тебя включится очень много защит. Арт-терапия их обходит Ну, потому что ты сидишь и просто рисуешь какую-то мандулу, какое она имеет отношение к вопросу психотерапевта, нет, я просто рисую, там не знаю, какой-то рисунок, или просто вытаскиваю карточку, ну, или просто почему-то мне вспомнилась вот эта мелодия, музыка, она описывает мое состояние, там же ничего такого нет. Вот а, и здесь вот, когда происходит этот инсайт, что вау, а оказывается, вот оно все, вот я это собственными руками слепил, нарисовал и сейчас сказал про какого-то героя там из сказки или про какого-то героя на картинке, да, ты с этим сталкиваешься, но это не так резко а, и плюс еще это твоя ответственность, что ну ты сам с этим Сейчас живешь, ты сам это нарисовал и создал. Вот. Это про такую безопасность и один из плюсов психотерапии. Но со стороны все равно это выглядит как что-то волшебное, что-то такое таинственное, красивое, безусловно. Но слово почему-то вот магия, волшебство больше синонимично в вообще общества да, и психотерапевтов у других вот да для арт-терапии, нежели там, что это терапия и научная какая-то история и работа с клиентом. Да? А, ну, поэтому к арт-терапии могут относиться очень серьезно. Я знаю очень много порталов, которые не принимают этот метод. А, то есть ты не можешь там зарегистрироваться как арт-терапевт и, соответственно, работать с а, клиентами. А, немногие мне кажется, какие-то вот агрегаторы ну, готовы вот, воспринимать тебя как серьезного психолога. А плюс, если мы еще говорим об обучении, тоже есть такая история. Например, я думаю, что ты слышал о том, что у нас есть, там, допустим, гештальт-терапия, есть гештальтерапия, институт Гештальта. Там, психоанализ есть московский институт психоанализа когнитивно-поведенческая терапия. когнитивно-поведенческая да то есть это там целая ассоциация там очень глубокий серьезный процесс обучения ну, то есть в целом это уже на слуху в целом даже если ты там не сильно увлекаешься психологией даже если там ты не работаешь с психологом ну это как-то на слуху а то что касается арт терапии я думаю что тут еще замешанная история того, что в основном это какие-то двухмесячные курсы, которые вечно тебе спамят в рекламе, где-нибудь обуч- обучись арт-терапии, да, за два месяца в каком-нибудь негосударственном институте, или даже если это какой-то частный, ну, очень... <вызываний> ну, не то чтобы непрезентабельно выглядит, я бы сказала как-то несерьезно, но звучит просто как какой-то курс, который не про что-то такое фундаментальное. Поэтому и скептическое отношение, что а, арт-терапевт, он наверняка обучился каким-то курсом там, за два месяца. А если это единственный метод, в котором он работает, складывается цепочка, что э, ну, то есть он просто там, не знаю, закончил э, вуз, а потом вот, э, получился каким-то курсом, и все, и он, он мне поможет. Вот. Ну и плюс, да, миф о том, что это что-то волшебное, магическое, мы там будем с бубнами танцевать. Э, вызывает много сопротивления. Поэтому популярность с точки зрения. Не знаю, у клиентов э, в последнее время я на самом деле вижу очень много запросов, э, что клиенты ищут именно арт-терапевта, но это стало происходить э, ну, совсем недавно, мне кажется, ну за последние, может быть, лет пять. Э, но ну, раньше просто я особо не слышала, даже когда я поступала, У нас тоже была шутка, что я поступаю, танцеваясь с бубнами. И как бы ты понимаешь, что как-то обидно. Почему? Это вроде бы какой-то метод, да, вроде бы интересно, но почему его так опускают твои же коллеги, по сути? Ну, да, даже когда я обучалась, нам тоже рассказывали, что нужно сейчас немножко внутренне смириться, что психологическое сообщество и другие коллеги могут немножко несерьезно тебя воспринимать как специалиста. Вот. Возможно, нужно время, возможно, ну, нужно больше выпускать каких-то статей, освещать вообще арт-терапию, что это действительно глубокий, интересный метод. Но если мы вообще говорим о методах, у нас единственный научно доказанный метод – это когнитивно-поведенческая психотерапия. Все остальное держится тоже не то, что на честном слове, держится, наверное, на практике, на том, что это очень популярно, действительно там помогает, но, э, как я понимаю, научно заморочилась только когнитивно-поведенческая терапия, очень много статей, очень много проверок, очень много гипотез, очень много э, различного подтверждения, что вот, есть техника, и она там работает за столько-то сеансов, или она там работает вот с такой-то проблемой точно, с такой-то там погрешностью. все остальное, оно больше... Исторически сложилось действительно грамотные, компетентные специалисты. Ну а сейчас мы еще можем говорить о такой полимодальности, то есть очень много специалистов совмещают какие-либо виды терапии, поэтому можно встретить там, не знаю, и арт-терапевта, который может использовать и, там, и когнитивно-поведенческие техники. И в целом арт-терапия работает с разными темами, поэтому а, ты все равно будешь брать техники и там из телесной терапии, да, работа с телом, двигательной, все равно уйдет немножко в ту сторону. При работе с тревогой вы можете эмоционально расслабляться через арт, но терапевт может добавить какую-то еще другую технику из другой терапии. То есть здесь в любом случае идет такое совмещение, поэтому тоже говоря о таком скептицизме, ну уже тоже такой вопрос у нас все интегрируется, да мы все равно все совмещаем, поэтому отделять токар терапию и считать ее какой-то странной, э, кажется не очень уже адекватным.
0: В общем, как и сама э, популяризация психотерапии нам пришла с Запада, угу. и я смотрела интервью, по-моему, двухгодичной давности, или даже этого года могу путать, и там специалист, как раз арт сказал, что у нас до сих пор это не популяризирована именно арт и все это как-то ее притесняют, а на Западе ей выделяют гораздо более почетное место угу. а, Связывался ли ты с западными сервисами, там, где можно зарегистрироваться себя как специалист и, и либо знаешь о том, можно ли зарегистрироваться там как арт-терапевт, если mm-hmm. у них такие
1: проблемы? Слушай, я не сталкивалась с этим, не изучала вопрос, но я думаю, правда, если подобные сервисы существуют у нас, я думаю, такие же существуют, соответственно, на Западе, и спрос на арт-терапевта будет гораздо выше, но тут мы столкнемся еще с такой историей, что есть аккредитация, вернее, у нас в России ее нет, но мы к этому планомерно идем. Сейчас он, вроде как в разработке и уже даже были какие-то чтения по закону о психологии в России, да, о том, какие требования выдвигаются специалистам чтобы признать их деятельность лицензионной. На Западе просто более строгие требования. У них давно, ну, условно, у нас там почти каждый может повесить себе табличку, что он там психолог, психотерапевт, арт-терапевт, там неважно. А на Западе так не получится. И там более серьезные требования. Просто не все даже высококвалифицированные специалисты у нас в России не все смогут ну, подтвердить или пройти аккредитацию даже на тех же самых агрегатах на Западе. То есть там немножко другая система требований, немножко другой к этому подход, поэтому даже вопрос регистрации, он интересный, но с этим могут быть большие сложности, потому что там, помимо того, что там просто ты предъявляешь какие-то дипломы, тебе нужно еще там определенный, какого-то опыта, каких-то навыков там, терапии, чтобы mm. все это подтвердить. Вот, Поэтому здесь вопрос, зарегистрироваться-то можно, попробовать изучить, я сама не сталкивалась, но просто знаю, что есть большая разница между тем, что ты арт-терапевт условно в России и арт-терапевт там. А по уровню все-таки, поскольку у нас здесь образование не столь, не то чтобы качественное, наверное, но не столь наполненное и насыщенное, и на Западе э, все равно требований будет больше, чем у нас в России. Итак?
0: Скорее всего, время арт-терапии еще не до конца пришло в наши края. Да, э, и, скорее всего, как психотерапии в целом, оно придет э, в ближайшем будущем, как мне кажется. Хотелось бы <с верить. Чем ты гордишься своей профессиональной деятельности?
1: Есть ли у тебя какие-то личные победы? Ну, вообще, я, не знаю, могу начать гордиться с того, что я не побоялась и вообще начала свою терапию с клиентами и пошла в этот такой тернистый путь, вот, потому что очень многие специалисты начинают теряться, да, мы все заканчиваем, психологические факультеты, дальше у нас предстоит огромный выбор, выбрать какой-то метод, обучаться ему и развиваться, и все это очень может пугать. Вот. Я рада, что я начала до сих пор на этом пути. Существует много разных, естественно, случаев, если мы просто говорим там, о клиенте его его каком-то запросе, и горжусь какими-то маленькими порой фразами или итогами с какой-либо сессии, когда клиент может тебе сказать банально, там, «Знаете, вот мы там с мамой сегодня так здорово там, провели время, а что-то раньше все было очень плохо, ужасно, я бесился и не мог находиться». И ты понимаешь внутренне, что, блин, ты не зря там, месяц, два, три работал с клиентом, Uh, и вот это привело к какому-то результату, и ты можешь это отметить, поделиться этим с клиентом, и вы вместе понимаете, что это вот была общая работа, uh, и что клиент видит эту работу тоже сам, в себе прежде всего. И вот такие маленькие-маленькие инсайты, их просто накапливаются очень много, и ну, поначалу uh, я, наверное, да, реагировала, что «Вау, да, моя техника сработала», или «Вау, классно, у нас есть какое-то продвижение», и это вот очень воодушевляло и заряжало, и сглаживало какие-то моменты, когда были клиенты, у которых там терапия шла ну, более тяжело или более ровно. Вот. А Еще, не знаю, гордиться, вот прям так себе отмечать галочки сложно, я чтобы, не знаю, поддерживать, наверное, и воодушевлять себя дальше, заводила себе таблички, где я там отмечаю, сколько часов я уже там отработала с клиентами, э, там какие-то темы, которые чаще всего ко мне приходят, какие-то запросы. И ты вот визуализируй себе, ну, Начинаешь понимать, где именно у тебя как раз-таки получается, там какие клиенты там, сливаются, да? можно проанализировать почему. И, наверное, я вот могу сказать, что я горжусь такой системой, которую мне подсказали, и которую я приняла и которая мне очень помогает. потому что систематизировать свои знания, систематизировать свою работу э, очень сильно помогает, поддерживает и помогает не падать в то, что я плохой специалист, у меня ничего не получается, э, моя работа бессмысленна, психологи в России не любят, все плохо, надо выезжать на Запад. Чтобы не скатываться в в такую историю, э, И я рада, что у меня есть способ себе давать вот эту самоподдержку.
0: Можно ли учебную литературу читать не сначала и до конца, а делать акцент на отдельных интересующих тебя главах? Бывало такое, что берешь какую-нибудь книгу или в интернете нашла PDF-файл, и тебе очень интересно что-то прочитать, но ты пропускаешь все эти пятисловия или главы, которые ты... Ну, эта тема я знаю, я не буду это читать, и выделяешь только что-то отдельное. Можно ли так делать?
1: Слушай, здесь вопрос к кому, и, ну, не знаю, я, наверное, буду честный. Учебный директор. Под... Да, mm-hmm. да, учебный. А, мне кажется, все вы в институте, учась на любом направлении, абсолютно брали книжку и читали только то, что там, тебя сейчас интересует более важно там, чтобы сдать экзамен, ну или просто даже для себя, потому что ты понимаешь там из огромного тома этой книжки та тема, которая там описана, она написана там всего на пять страниц.
0: Это мы делали будучи студентами просто потому что у нас была цель сдать
1: экзамен, а не серьезно подойти к этой именно конкретной книжке. Сейчас я стараюсь подбирать себе литературу так, что я понимаю, что 80 этой книги она является именно тем, что меня интересует, что я именно весь этот объем готова воспринять. Плюс, ну, я достаточно быстро читаю, тут не знаю, помогают ли навыки там скорочтения, ну или просто так сложилось, что я достаточно быстро обрабатываю визуальную информацию, там где-то, может быть, поверхностно пролистываю, но суть улавливаю, и мне в целом с этим ок. Какие-то моменты, где там серьезные схемы, серьезные там описания, прям техники, соответственно, там я буду вчитываться, но какие-то моменты, например, описание исторических событий или как это, там зарождалось, развивалось, я, правда, могу опускать, потому что если у меня цель там понять, как работает техника или как работает эта методика, ну, не знаю, что-то интересное про какой-то симптом, да, соответственно, я там готова это прочитать. Поэтому насчет можно ли так делать, это внутреннее разрешение. Я себе разрешаю где-то не читать какую-то страницу и не чувствую перед собой какой-то вины. Главное понять, насколько после того, как я прочитала, я вот готова, не знаю, работать с этой техникой. Дальше ты практически все равно как-то ее применяешь, отрабатываешь, тестируешь, да. И таким образом ну, подтверждаешь, тебе хватает теоретических знаний или нет. Но по сути все то, что ты уже читал в институте, все то, что ты уже 10 раз отвечал на экзаменах, это все уже заложено ну, в этих же учебниках, которые ты потом будешь читать, даже в популяризированной психологии. Поэтому лишний ну, раз иногда углубляться в этом может быть, правда, нецелесообразным. Но опять-таки это, наверное, такое внутреннее решение, внутренняя ответственность. Кто-то очень дотошный, кому-то нужно там, каждое слово прочитать и вникнуть, ему так будет комфортно. Если он этого не сделает, ему будет тревожно, он будет беспокоиться, чувствовать, что он что-то сделал не так. Да, и, соответственно, конечно, там, в этом случае ну, лучше, правда, прочитать, потратить на это время, а то будешь же спокоен и доволен собой. Я просто немножко другой структуры личности, вот, поэтому мне вот комфортно так вот быстро я суть уловила, если суть не уловила, я еще раз перечитаю, если я уловила, у меня там как-то все сошлось, да, и потом я где-то уже вижу это подтверждение там, не знаю, в конце, в итогах каких-то в итоговых вопросах, да, я понимаю, что я могу ответить супер отлично, тема усвоилась, ну вот в таком формате.
0: То есть стать профессионалом и при этом не читать литературу от корки до корки можно?
1: Вот такое так и <свят> делают. Ну, смотри, yeah, в любом случае, вот
0: себя. Да, интересно спросить такой вопрос у какого-нибудь научного деятеля, который занимается супернаучными серьезными вещами.
1: <свят> ну, тут, смотри, тоже есть... У меня не душ... всегда
0: были такие переживания, типа, вот насколько я реально сейчас разберусь в материале, который прочитаю, чего бы это ни касалось, mm-hmm. если не буду читать э, какой-то... Чуть более второстепенную часть. Хотя, может быть, я ее не прочитаю, а она кажется реально важной. И, может быть, в этой истории какая-то подводка, не просто подводка к основной части, а что-то реально важное хранится.
1: Но если ты это упускаешь, ты почувствуешь. Если ты это упустила, ты когда И... читаешь... Это можно почувствовать, мне кажется, уже в практике. Можно а вот быть...
0: пока ты учишься, у, меня, ну, у тебя пока не с чем сравнивать. Арт-терапия и развитие путей сотрудничества. Какой тимбилдинг ты бы провела для какой-нибудь компании, для команды образования?
1: Тимбилдинг, мне кажется, история такая, под которую может подойти много различных упражнений. Туда можно включать арт. Например, ну, я просто больше работаю с подростками, и поэтому я так проводила а, там, на сплочение, на командообразование а, через арт-терапию для подростков. Но, соответственно, все эти упражнения могут совершенно спокойно работать и ну, для компаний. Вот. У меня нет какого-то определенного списка компаний, с которыми я бы хотела там супер э, сотрудничать. Э, я не очень знаю коллег-терапевтов, которые работают именно вот в таком, ну, не подходе, а с такой историей для компаний. Вот. Но...
0: Арт-терапия может быть инструментом как пути сотрудничества. Я подумала, что... Было бы очень интересно использовать это в тимбилдинге. А спорт относится к арт-терапии?
1: Про спорт, наверное. Ну, Смотри, опять-таки, тема спорт это очень так обширно. Если мы говорим, что есть какие-то проблемы, например, в спорте, что там, не знаю, ты боишься, показываешь там более худшие результаты на соревнованиях, там, а на тренировке ты там вообще номер один. Да, здесь Это часто, кстати, такой запрос для психологов. Вот, но есть отдельная спортивная психология, которая этим занимается mm-hmm. и разбирается. Там, если у тебя, там, проблема, что ты, там, тревожишься, и тебе, вот, опять-таки, страшно, арт-терапия работает с тревогой. То есть, но ну, здесь мы говорим не со спортом, а вот с каким-то симптомом.
0: Ну, вот я больше как э, инструмент Терапии, например, выплеск своих эмоций. Mm-hmm. У там у человека очень много агрессии, которую он не может выплеснуть. Mm-hmm. Вот можно что-то нарисовать, какие-то там красные, черные круги, mm-hmm. и ты вроде как успокоился, а можно агрессию в спорт, например. Ah, в этом смысле.
1: Да, аэротерапия, естественно, может быть инструментом, и, конечно, ты можешь там себя в компании сделать какую-нибудь комнату э, с полотнами, которые ты можешь использовать, если там ты разозлился или все плохо, ты приходишь в эту комнату, там мазёкаешь руками. Да, и как бы выплескиваешь эмоции. Но это можно назвать арт-терапией. Просто мы когда с тобой обсуждали, да, в чем суть арт-терапии. Там есть человек, который все-таки тебя, тебя ведет, mm-hmm. да, и это такой арт-терапия состоит из некоторой такой канвы определенных процессов, да, в которых ты там не только не просто выражаешь, там очень важно, там, условно, после этого выражения или после вот, подведения к вот этой травме да, или какой-то проблеме ее трансформировать. Да? Я так сейчас опустила еще, там несколько других моментов, но просто в чем суть арт-терапии, что это не просто выражение, не просто ты там покричал, потанцевал, да? а что-то должно измениться, тебе это должно что-то дать. Поэтому если мы говорим о такой концепции там, выражения эмоций, каких-то тех же самых вот, полотен, что я сейчас сказала, а, по сути вот пока что на этапе я выразил, мне вроде стало легче. А, но проблема гораздо глубже. Там, я не могу в этой компании, например, расслабиться, да, или там, у меня что-то в жизни происходит, что очень много агрессии, с которой я не справляюсь. И вот тут уже такой запрос именно на терапию. Но как инструмент просто вот, ну не знаю, снизить уровень агрессии да, у сотрудников, можно попробовать. Как и, и не только агрессию,
0: может быть, самооценки Почему повысить? Ты никогда не пробовал метать мяч, а тут попробовал и такой, вот чего я боялся, я мог, я сделал какое-то действие. То есть на пути ты уже сделал какой-то шаг, и тебе от этого проще.
1: Да, но мне кажется, очень классно имея такие инструменты, все равно иметь там, не знаю, какого-то штатного психолога, который может тебе э, как-то закрепить этот результат или поговорить с тобой после. Тренер, твой лучший психолог. Если есть проблемы, иди в зал. Да, ну то есть, нет, в целом арт-терапия, правда, может широко применяться, и это очень хороший диагностический инструмент, и там на команды образования, правда, тоже может быть много различных, прям, правда, упражнений, то есть ты можешь там сделать выезд, собрать там свою команду, отправить их там арт-терапевтироваться, и там уже с ними могут прям делать полноценные упражнения, прям такой полноценный тренинг, то есть арт-терапевтический тренинг – это тоже абсолютно возможная история подобрать упражнения, что-то поделать такое интересное через арт. Это, правда, классно. Но тут тоже такой важный момент. Чем старше мы становимся, тем еще почему, кстати, сложнее воспринимается арт-терапия, поскольку это напоминает нам детство. Ну, То есть период таких каля-маля, когда ты беззаботно что-то рисуешь, в целом процесс творчества, он больше связан ну, с образом детства нежели взрослый человек, да, но мы не берем тех, кто профессионально занимается творчеством. А, как правило, это как бы такие особые люди считаются, которые там, вот, выбрали путь творчества. А если ты работаешь, там, не знаю, в каком-нибудь банке, а, ну, ты как-то можешь не задумываться о том, что я могу просто там прийти домой, посидеть, порисовать. Ну, это выпадает, то есть это становится такой незначимой потребностью. Так вот, когда ты начинаешь заниматься арт-терапией, да, ходишь там либо к психологу-арт-терапевту, Uh, либо вот у вас там ваш начальник придумал вам такой вот тимбилдинг и куда-нибудь вас увозит картерапевту упражнение uh, звучит как в лес нет
0: у меня оста что это был бы
1: намек что вам всем пора лечиться ну, э, и когда вот вас так, таким образом собирают и дают какие-то упражнения, э, которые касательно там, а сейчас мы там все, там, не знаю, что-нибудь порисуем, окунемся в какую-нибудь краску или там э, создадим какой-нибудь круг там, э, в нем там, не знаю, сделаем какое-то общее полотно или почувствуем, что у нас там в теле, тоже это изобразим. В общем, очень много образов и метафор. Чем старше мы становимся, тем тяжелее нам преодолеть этот барьер. То есть, по сути, нам нужно шагнуть в то беззаботное детство, когда для нас создание метафоры, придумывание сказки, сильная работа мышления, когда она была и была естественна с возрастом. И плюс еще на это могут накладываться наша профессиональная профдеформация, что ты становишься ну, немножко заложником своей профессии, мышление становится, наверное, заложником своей профессии, Uh, подобные упражнения могут вызвать тоже очень много такого «А, я как-то не готов, не хочу, это какая-то глупость, это какой-то бред, мне там, не знаю, uh, 55 лет, я там менеджер такого-то отдела, и я что, сейчас буду uh, рисовать каких-то там, не знаю, гномиков, там, ну, не знаю, какого-нибудь там упражнение, оно, естественно, вызовет такое отторжение, вот, и здесь просто нужно, ну, быть к этому готовым, да, и понимать, что такая история возможна, и, ну, если арт-терапевт это знает, то он сможет с этим справиться и как-то настроить группу на работу вот но может быть такой скептицизм и если там, ты как начальник презентуешь все мероприятия своему там коллективу тоже можно встретить с какой-то стороны такую историю скептицизма вот слово «скептицизм» я не могу выговаривать, а слово экзистенциальное я могу выговаривать. Интересно.
0: Он ну, так любой деятельности, любому да. тим- тимбилдингу можно снести и скептически. Я, кстати, вспомнила сейчас, мне рассказывали, что было какое-то время между коллегами, типа тимбилдинг, где они ходили рисовать. Так что можно сказать, что эта практика имеет место быть уже. Mm-hmm. Просто его проходят, проводят не психологи. Кстати, тебе идея для стартапа, что ты можешь теперь именно с профессионально-психологической контекстным подходом поступить к этому делу и проводить тимпилдинги, предлагать сотрудничество.
1: Да, это классная
0: идея, надо этим, надо этим подумать. В песке поковыряться, да блин, классно же, напр- например. Ну то есть для mm-hmm. тебя это не поковыряться, это, это реально серьезное дело, а там для людей это будет там, поиграть там, в песочницу, они такие вау, интересно. Тем более многие, я знаю, что они слышат, слышали об этом именно техника песочницы, но многие не пробовали. Как я, например, mm. вокруг меня постоянно это было, я всегда хотела попробовать, но как-то все это не, не предлагалось. И как-то я до этого не дошла, но, кстати, бы когда-нибудь хотела это построить свой мир, какие-то рейки, все что такое интересное. Ведь, правда, единственное, у нас вот там в лагерях, когда в старшей педагоги такое проводили, дети выходили все в слезах, и до конца дня они просто были в отключке в ауте, как серые мыши, даже самые такие агрессивные, безумные, активные дети. Что-то у них там переворачивалось. И мне с тех пор было, что же это за деятельность такая, которая настолько переворачивает всю внутреннюю деятельность ребенка, а что будет со взрослым, если это сделать серьезно. Наверное, у него накопилось довольно много всяких внутренних противоречий. Как понять, что тебе нужен психолог, и как понять, что этот психолог именно твой психолог? И не нужно искать другого?
1: Ну давай, наверное, по порядку. Как понять? Здесь важно ориентироваться на свои ощущения, если ты живешь как-то свою жизнь, да, там, не знаю, работаешь, учишься, там, общаешься. И, не знаю, не задаешься даже вопросом, что там тебе нужно к психологу, а, с точки зрения того, что у тебя есть какие-то проблемы в жизни, но ты способен их решать сам, да? они тебя там не так сильно выбивают из колеи, ты не то, что, ну, не имеешь каких-то трудностей по жизни, но пока что ты справляешься. И здесь идти к психологу только потому, что кто-то другой с такой же проблемой пошел к психологу и разобрался, ну, не стоит, наверное, таких сильных трат. Но, опять же, тоже есть частая история, что тебе могут со стороны говорить, да сходи к психологу, тебе надо. Но тоже э, насильно, если ты не хочешь, если у тебя нет запроса, человек может прийти. У меня были такие истории, когда приходил клиент, но причем мы не берем сейчас детей и подростков, которые, во-первых, согласие родителей приходят, да, и ну, это немножко другой тип взаимодействия, когда там, приходит взрослый человек, который там сказал: Ну, мне там, не знаю, жена сказала прийти, да, или муж меня отправил, да, там, или мама сказала там, да. Как правило, ну, очень быстро заканчивается терапия, потому что ты общаешься с клиентом, ну, не то что у него все хорошо, у него нет этой внутренней готовности работать. Если этой внутренней готовности нет, то это будет бесполезно, ну, правда. Шутка про то, сколько психологов нужно, чтобы сменить лампочку. Боже,
0: это про любую
1: деятельность, говорят. Это же какая-то американская... История. Да, поэтому если лампочка не готова меняться, то бесполезно. Вот. Поэтому здесь говорить о том... Ну, сложно определить, то есть я бы ориентировалась на свои собственные ощущения, что если я понимаю, что, не знаю, я живу клевую жизнь, у меня там есть энергия, я как-то... я счастлив, да, я там испытываю какие-то чувства, я способен решать какие-то конфликты, я там адаптивен к каким-либо ситуациям я не не подозреваю, не чувствую себя, каких-то отклонений, при общении с людьми тоже у меня вроде как все ок, ну, наверное, не стоит. Если этот вопрос возникнет, можно ну, чисто ради интереса сходить, и вы тогда можете развернуть историю, а почему эта мысль возникла. Может, где-то там в подсознании есть какое-то недовольство или какая-то тревога по этому поводу. Можно там что-то найти. Но, как правило, к психологу приходят люди, очень часто, чаще всего, это не готовый запрос, там, что у меня проблемы, там, не знаю, в отношениях или вот, там, я понял, что мне нужно. А чаще всего приходит клиент и говорит мне, ну что-то не так, не знаю что, ну вот я подумал, что, наверное, мне лучше сходить к психологу, я не знаю, вот какое-то ощущение, что что-то вот не так в моей жизни или что-то вот не так со мной. И вот это вот что-то не так, по сути, наверное, и есть главным таким индикатором, по которому можно понять, что ну, тебе нужно сходить к психологу. Это может быть абсолютно быстрая терапия, где вы докопаетесь до этого, да, и разрешить этот запрос. А может быть, более глубокая история. Там. Может быть, вы выйдете на какие-то диагнозы и так далее. А то есть, наверное, вот это вот. что-то не так. А, так, а, ты меня сейчас спрашивала, про что? Я сейчас забыла. Как
0: понять, что это психолог? Именно твой психолог, а не нужно искать другого.
1: Слушай, ну это прям как, как с женихами тоже. Ну...
0: Многие же говорят, что когда ты выбираешь психолога, ты понимаешь, что э, очень маленькая возможность того, что ты нашел одного, и он тебе подходит. Нужно перебрать как э, вещь разного размера, что это mm-hmm. именно твоя вещь, с которой ты можешь комфортно <laughs> находиться, и что она тебе поможет, тебе э, комфортно с ним как с человеком, как с специалистом, что его именно его подход подходит тебе.
1: Mm-hmm. А, здесь, кстати, вот, наверное, это является еще одним отталкивающим моментом, страх того, что ты там, выберешь плохого себе специалиста и плюс, да, отраты денег на поиск постоянно нового, да, это тоже Думаешь, ой, ладно, я лучше сам как-то. А, здесь тоже нету идеально готового рецепта. Ну, наверное, могу сказать такую схему того, что, во-первых, ну, у большинства специалистов есть какие-либо свои странички, будь то там сайты целые, да, будь то просто какие-то там презентабельные странички в соцсетях, где вы можете хотя бы, ну, во-первых, визуально посмотреть вам ок, не ок, кто-то визуально выбирает по внешности, ну, абсолютно нормальная история. А, ну, почитать вообще, с чем человек работает, с чем специалист работает. А, и тоже, смотри, для кого-то будет важно, чтобы твой психолог закончил обязательно какой-то определенный университет. И если там ты видишь, что он закончил что-то, что тебе неизвестно, у тебя будет уже такой скептицизм, и вряд ли работа будет успешной. Даже если это супер классный, высококвалифицированный, клевый специалист, внутреннее твое сопротивление все равно, даст знать. Про ценности тоже очень важно совпадение. Ну, например, если ты понимаешь, ну, например, что у тебя есть определенное мировоззрение или, например, ну, определенная какая-то ценность, которую ты разделяешь, но это может не разделять другой человек, тем более, да, специалист. Uh, ну, самое, что сейчас мне приходит в голову, да, это, например, ФЕМ-сообщество или ЛГБТ-сообщество, uh, тоже, ну, не все специалисты с этим работают, да, ну, и не все обязаны с этим работать, это тоже никак не говорит о том, что там, специалист плохой, что он не работает с какой-то проблемой или категорией людей, но, опять-таки, uh, стоит это да, более узко специализировано посмотреть да там вы совпадаете в этих взглядах не будет ли такого что там ты услышишь свой адрес то не то чтобы что не принимаешь ну что в твоем мировоззрении определенное табу и ты понимаешь что специалист но не на той волне да и тогда ты можешь найти специалиста который на этой волне но все это обычно прописано э, на сайтах или в каких-то презентабельных там условно карточках о себе Uh, плюс сейчас uh, многие активно ведут и соцсети не только профессионально, а просто выкладывая, возможно, какую-то часть своей жизни, ну, часть своих хобби, и ты тоже можешь uh, за это зацепиться и понять, о, классно, там, не знаю, он тоже там любит танцы или он там такой творческий или наоборот, он такой более структурированный и мне это подойдет. Uh, здесь приходится положиться на свою интуицию да, и прийти попробовать. Первая встреча, она обычно очень показательно для тебя по ощущениям. Да, ты можешь понять: вот ну, твое, не твое не твое совпало, не совпало. Мне многие клиенты рассказывают историю того, как они меня выбирают. Это тоже mm-hmm. очень интересно. То есть там целая система фильтров, которую ты проходишь, там начинают фотографии, заканчивая просто. С перепиской с тобой, когда клиент договаривается со мной. То есть даже на этом этапе а, можно отсеять, понять, что ну, как-то тебе, не знаю, психолог отвечает, там, слишком мило или, наоборот, слишком сухо, и ты уже такой, нет, наверное, я не пойду и отменю встречу. Это тоже достаточно а, ну, ну, популярная, наверное, история, когда клиент просто не доходит, потому что опять что-то там не сконнектилось. Но здесь это, правда, очень интуитивно. Но э, если у тебя есть какое-то представление, как ты хочешь, да, там, не знаю, э, исходя из подходов тоже, если ты хочешь что-то более, э, ну, опять-таки, структурное, четкое, не знаю, быстрое, если так можно назвать, можно выбрать когнитивно-поведенческую терапию, да, она более... Ну, суховато, наверное, я вот так скажу, но, наверное, сравнение с арт-терапией, да, если ты хочешь более творческое, тебе вот действительно прям ты рассказывала там про песок, например, да, ну, окей, ты можешь там искать среди арт-терапевтов, это если говорить про методы. Про методы сейчас тоже очень много написано, что из себя это представляет, да, и... Можно как-то выбрать. А часто, как я говорила, психологи совмещают, и ты можешь просто при знакомстве, например, обозначить, что, например, там, тебе было бы предпочтительнее вот там, в таком-то подходе, или ну, обозначить какие-то свои ожидания. Ну, пойди, то, ты должен в этом разбираться
0: тогда, хотя бы на минималку, чтобы еще какие-то предпочтения выразить. Я хочу в то арт-терапевт, я, я пришел, я ничего не знаю, я хочу, чтобы вы мне помогли, и при этом, что вы меня не раздражали. Самое
1: минимум. <свят> Про раздражение, ну, здесь как раз вот эта интуитивная история, что... Многие так женятся по таким параметрам. <свят> Говорим, как, как выбрать жениха. А, <свят> здесь, ну, не угадаешь, здесь тоже опять-таки страх, что ты ошибешься, но здесь очень важен этот, этот контакт с психологом. Во-первых, вы всегда можете обсудить вот это. Там еще был вопрос про то, как понять, там, стоит ли уйти, условно искать, другого специалиста, или, может быть, все-таки остаться, да, и там, не знаю, что-то изменится, mm. да, или вот, может быть, это там, что-то в тебе. Как правило, у психологов есть такое понятие контракта, когда на первой встрече вы договариваетесь об определенных правилах. Одно из этих правил будет завершающая встреча, что если вдруг ты надумал уйти из терапии, да, неважно по какой причине, но ну, вот принял такое решение спустя две встречи или спустя полгода, есть завершающая встреча, на которой вы начинаете прояснять с клиентом, да, с терапевтом, что не так, почему этот процесс завершается, вы подводите итоги. И часто бывает, что на этой завершающей встрече вы разрешаете какое-то, ну, скажем так, недопонимание, например, или вот какое-то внутреннее раздражение клиента, и терапия продолжается. Вот. Есть такая история. Если прям сильно, совсем невыносимо, и ты понимаешь, что, ну, правда, это не твой специалист, и ты, например, поработал с ним полгода, Возможно, просто ты уже изменился, у тебя там, ну не знаю, сменился какой-то вектор, сменилось восприятие, и теперь тебе, правда, нужен немножко другой специалист. Вы там все, что могли, проработали с этим специалистом, а дальше у тебя открылся либо какой-то новый список проблем, с которыми ты хочешь поработать, но вот с этим терапевтом ну, уже как-то не клеится. Это абсолютно нормальная история, то есть здесь это не... Ну, тоже такая аллегория с тем, когда ты поступаешь в институт, это как будто бы на всю жизнь. Вот ты выбрал эту специальность и дальше там никакого шага вправо-влево-назад нету. То же самое и с выбором психолога. На самом деле, что и в том, что в этом случае есть, ты всегда можешь перевестись там на другой факультет или выбрать вуз другой и вообще там, уйти из вуза. Да? А высшее образование — это классно, я не пропагандирую уходы. Но uh, no. uh, поэтому, если ты понимаешь, что что-то не так, ты имеешь полное право уйти, Ну, просто сначала ты можешь сказать да, своему терапевту, что, знаете, вот мне кажется, что, наверное, нам с вами надо закончить сотрудничество. Ну а с изначальным выбором, ну, опять-таки... Не знаю, для меня было бы классные опоры, действительно. Ну, я, я там также выбираю каких-то специалистов для себя, что мне нужно посмотреть вообще визуально. И по общению я, там не знаю, когда записываюсь или там, регистрируюсь где-либо, мне очень важно, как со мной переписываются, и если мне не понравится, я могу тоже так немножко скептически, думаю, нет, знаете, я не буду у вас, например, бронировать этот лофт, вы слишком как-то односложно мне отвечаете, я выберу другого, потому что там более прикольный администратор. Это вот такой интуитивный выбор. Выбрал ли я там супер классное решение или наоборот не стоило сделать выбор в сторону, в сторону сухого общения, кто знает. Да? А ты можешь отказаться от клиента? Ну, если он приходит на терапию постоянно пьяный э, и нарушает наш психотерапевтический контракт. Э, ну, по сути, смотри, э, я могу не отказаться, я могу перенаправить. Например, если я понимаю, что проблема, с которой он ко мне обращается, или запрос, который вот поднялся, например, спустя полгода, это не входит в мою компетенцию. Тогда я могу сказать, что вот я не просто там тебя бросаю, да, потому что я там это не умею, не знаю, но я передаю тебя обязательно коллеге, которая с этим работает. То есть это, по сути, такое перенаправление. Отказ из серии Я не буду с вами работать скорее может быть с точки зрения того, что клиент выдвигает себе какие-то там требования, например, что я там хочу за там две сессии решить свою проблему. И здесь я могу сказать, что я там точно не отказываюсь, я просто объясняю, что, например, там за две сессии там, это невозможно, нам с вами нужно там, что-то проработать, ну, как бы объясняю специфику вообще работы. И тут просто клиент принимает решение, он согласен на эти условия или нет. Если он не согласен, ну не согласен, да, он откажется и просто больше не будет приходить. И может сказать, что да, там терапевт отказался со мной работать. Ну да, я по сути отказалась э, избавлять его от тревожности за две сессии. В каком-то смысле да, я отказалась, но я не сказала ему фразу так, вот все, выходи, пожалуйста, я больше с тобой не буду. То есть я просто объяснила, что я буду с тобой работать, но на таких условиях. Если ты их не принимаешь, э, ну, ты можешь поискать другого специалиста, если это первая встреча. Но, опять-таки, если там это середина терапии, да, или какие-то более долгие встречи, а здесь есть просто нарушение какого-то контракта, что я говорила, например, про состояние алкогольного опьянения, да, в данном случае... А, действительно, я могу сказать, что, слушайте, это нарушение, да, если так дальше будет продолжаться, мы можем прекратить эти взаимоотношения. Равно как и постоянные отмены, опоздания, тоже в зависимости от того, как психолог это выстраивает. Если для него это принципиально, он может, да, прописать или сказать, что, знаете, если вы пропускаете больше, там, не знаю, 4 трех сессий, мы с вами прекращаем работу, потому что, по сути, она уже приостановилась. Да? ну, то есть тут по- по-разному. Ну, это более формальные какие-то
0: вещи объясняешь. Mm-hmm. Если, Может быть, такое, что тебе просто не нравится человек. пришел какой-то человек, и он тебя вызывает и личные триггеры. Ты понимаешь, что mm-hmm. тебе совсем некомфортно mm-hmm. с ним работать. Может быть, он вообще кого-то тебе напоминает
1: да, такое может быть, но здесь как раз то, что я тебя описывала про перенаправление. Ты, скорее всего, просто... Просто скажешь... ему намекнешь, скажешь, что, знаете, вот вам подойдет другой специалист. Да, да, можно сказать так, действительно. То есть ты не обязан говорить, что вы напоминаете мне мою мать, поэтому не могу я... Но, с... в общем, право ты имеешь. Да, но делать и это и очень не аккуратно. Не тварь дрожащая, и право
0: ты имеешь. <laughs> да. И в завершение можешь делать свою рекламу, самопрезентацию себя, где тебе можно найти, зачем к тебе можно обратиться, чем ты можешь помочь, где за тобой следить за твоим творчеством.
1: За мной следить можно в Инстаграме в основном, сейчас я там, запрощён социальных Вот. Я могу, конечно, проговорить, возможно, это окажется как-то в письменном варианте, решая Псай. Вот, я в основном принимаю сейчас в Москве, если это делать очно, но также всегда готова и проводить сессии онлайн, вот такой формат тоже доступен и ко мне можно обращаться за подобными видами услуг. Я практикую в основном как арт-терапевт, поэтому в основном мои сессии касаются арт-терапии, да? мы делаем какие-то упражнения, какие-то прикольные, интересные истории получаются, работы с метафорическими картами. Вот. Но большинство сессий также похожи на совершенно обычную терапию в виде беседы и разбора каких-либо запросов и проблем. Поэтому если вы, например, столько, не знаю, не хотите рисовать и понимаете, что там не готовы заниматься этой деятельностью и боитесь, что если вы придете ко мне на прием, я всучу вам в зубы, фломастеры и скажу «рисуй», нет, такого не происходит. Вот, я часто использую достаточное количество КБТшных когнитивно-поведенческих техник, поскольку работаю с тревогой, и там без таких техник просто не обойтись. Поэтому тоже такой арсенал имеется. Вот, и постоянно обновляюсь, обновляю изучение различных техник и других обучений для пополнения своего арсенала взаимодействия с клиентом, вот, и это не только касается арт-терапии, мне очень интересны другие направления, возможно, буду брать еще какой-то дополнительный подход, вот, для того, чтобы как-то себя не ограничивать, вот. Так что, если вам будет интересно и вы чувствуете, что вам нужна помощь или вашим друзьям, знакомым, буду рада, если будете ко мне обращаться. Я работаю, как я говорила, с тревогой, работаю с темой мотивации, с профориентацией, также работаю с депрессивными состояниями, соответственно, могу продиагностировать, да, если вы сомневаетесь, могу от. Ну, провести такую диагностическую сессию и высказать свои предположения, обязательно направить к психиатру, если увижу в этом необходимость, и дальше мы сможем с вами продолжать работу. А, ну вот основная, наверное, такая вот у меня канва. А, работаю, с, начиная с подросткового возраста, с 14 лет. И далее, у меня есть клиенты, как и 14 лет, 15, 16, есть и кому за 30, то есть тут я дальше выше не ограничена, но вот пока что у меня такая категория, вот, так что приходите, буду рада, если чувствуете, если у вас есть внутри, что, я не знаю, что-то не так в моей жизни, что-то хочется проработать и поговорить то буду рада с отношениями тоже можно прийти не работая вот наверное важно сказать да, с чем не работает психолог у каждого это свой определенный пул я не работаю с семейными парами но могу консультировать вопросы отношений там например переживания разрыва раздавания но консультативной именно семейной терапии я не занимаюсь это не в моей компетенции Также я не работаю с ОКР, это активно-компульсивное расстройство, здесь тоже это выходит уже за рамки моих интересов, ну и, соответственно, не работаю с детьми младше 13-14 лет, здесь тоже, ну тут, наверное, выбор моего тоже интереса, и, ну и специфики, наверное, не то что моих подходов, но профессиональной деятельности на данный момент, хотя опыт с детьми есть, вот. Поэтому если вы не подходите под те последние категории, которые я называла, вы можете обратиться. Спасибо большое за эту встречу. Надеюсь, все было довольно продуктивно. Очень интересно делиться мыслями, мнениями, шутки, шутить и выговаривать сложные слова.